0: 张爱玲当年十七岁的时候，她被关起来，是因为跟继母打架。那在小说里，曼桢更悲惨一点。她之所以被关起来，是因为被她自己的姐姐给出卖了。她的姐姐曼璐嫁给了祝鸿才，所以这个祝鸿才其实是他的姐夫。可是曼璐在年轻的时候，因为家道中衰。父亲早死，所以曼露作为大女儿，作为大姐，她必须要想办法帮忙维持这个家。十几岁的一个女孩，能做什么样方式来帮助这个家，她就只能去当五女、当九女。所以她在风尘界打混了一段时间，年纪慢慢大了，后来就嫁给了这个朱红彩。可是她一嫁给了朱红彩，这个朱红彩呢？生意就开始飞黄腾达，有了越来越多的钱，这个朱红才呢，当然也就对于娶了这样的一个九女五女，对于顾曼璐感觉到不满意。那这个时候，曼璐想要拉住这个丈夫，就发现说，这个丈夫最有兴趣的一个人就是他自己的妹妹顾曼桢，所以也不顾曼桢这个时候，她有一个固定的一个男朋友。叫做沈世钧，姐姐为了自己的幸福，甚至包括妈妈，也因为觉得对这个姐姐的歉疚，所以呢，他们就设计了这样的一种方式，实质上让曼桢被他的姐夫给强暴了。小说里面这段也非常的惊人，他们让曼桢去到了姐姐家里，他们这里给他预备下一间房。阿宝带他去，先穿过一间堆家具的房间，就是曼璐以前陪嫁的一堂家具，现在另有了好的，就给刷下来了，杂乱的堆在这里。桌椅上积满了灰尘，沙发上包着报纸。这两间平常大约是空关着的，里面一间现在稍微布置了一下，成为一间临时的卧室。曼桢想他母亲。昨天不知道是不是就住在这里，他也没跟阿宝多说话，就催这个阿宝说：“你快去吧，姐姐这里离不了人。”阿宝说：“不要紧的，张妈在那里呢，二小姐还要什么不要？”曼桢就说：“没有什么了，我马上要睡了。”阿宝在旁边伺候着，等他上了床，替他关了灯才走。曼桢因为家里人多，从小就过着一种集团生活。像这样冷冷清清一个人住一间房，还是有生以来第一次。这个时候他二十几岁了，但是第一次一个人单独在一个房间里睡。这里的地段又特别僻静，那是虹桥路。当然，那是那个时代的上海。现在上海的虹桥哇，那是非常热闹的市中心。我小说里面写的这段时期，虹桥还很偏僻。到了晚上。简直一点声音都没有，连狗叫声都很稀少。太近了，近到感觉到异样。曼桢忽然想到张玉锦，这是小说里面另外一个特别的角色。这个人原来是他的姐姐曼露的未婚夫，可是后来就是因为家道中落，曼露不得不去做舞女，那当然就必须要跟张玉锦把婚约给解除了。可是这张玉锦呢，一直都没有结婚。到后来，张玉锦有一部分像是好的版本的祝鸿才，他跟祝鸿才一样，事先跟曼璐有关系，看上了曼璐，可是后来也爱上了顾曼桢。所以这是借由这个好的先后爱上姐妹两个人的张玉伦，其实小说里面就是影射。后面还有另外一个像阴影一般，像魔鬼一般。但和张玉锦同样，都既爱曼璐也爱曼桢的朱虹才，他说他想到玉锦到上海来的时候，每个晚上呢会被嘈杂的市声吵着不能安眠，他恰巧和他换了过来，两个人呢，一个是从乡下来到了上海，被吵得睡不着，那现在呢，曼桢从自己平常习惯居住的。非常热闹的上海的弄堂，到了虹桥路郊区，他也因为换了环境，反而是太安静了，所以睡不着。一想到狱警今天一天里发生的无数事情，立刻由一哄而上，全到眼前来了，颠来倒去，一样一样要在脑子里过一过。在那死寂的空气里，可以听见铁路上有火车驶过，萧萧的。两三声汽笛，也不知道是北站还是西站开出的火车，是开到什么地方去的。反正他一听见那声音，就想着世君一定是回南京去了。他是离开他更远更远了。马路上有汽车行驶的声音，可会是洪财回来了？汽车一直开过去了，没有停下来。他方才放下心来，为什么要这样提心吊胆呢？其实一点理由也没有。有的，其实他已经预先可以感受到祝洪财的这种企图。可他听到那个汽车过去了，他就想，应该不是他。洪财即使是喝醉酒回来，也绝不会走错房间。他住的这个间房跟那边完全是隔绝的。但是不知道为什么，他一直侧耳听着外面的汽车声。从前有一次，洪财用汽车送他回去，他擦了许许多多的香水，和他一起坐在汽车上，简直香极了。然后这个时候，他突然自己问自己：我怎么会又想起了那一幕呢？到这边，张爱玲的笔法非常的简洁，但这简直是一个惊悚片、惊悚小说的写法。他为什么会想起那一幕呢？因为好像又闻到了那个强烈的香气，从祝红才身上喷的香水发出来的味道，而且在黑暗中，那香水的气味越来越浓了。他忽然觉得毛骨悚然起来，他突然坐起身来。这段的最后一句话戛然而止。有人在这间房间里，是的，在房间里的就是祝红才。这是。《半生缘》里面最关键、最重要的一个转折，《半生缘》是张爱玲写过的最长的一部长篇小说作品。这个小说作品呢，最早它一个很熟的标题书名叫做《十八春》，然后后来呢，再把这个书名改成了《惘然记》。《惘然记》当然也就是来自于“此情可待成追忆，只是当时已惘然”的这个“惘然”。我们看到《半生缘》最后的这个版本，它的开头就让我们知道什么叫做枉然记，以及我们就可以回头也能够知道为什么原先叫做《十八春》小说的开头是从沈世钧的意识开始的。他说，他和曼桢认识已经是多年前的事了，算起来到已经有十四年了，真吓人一跳。马上使他连带的觉得自己老了许多，日子过得真快，尤其对于中年以后的人，十年八年好像都是只顾见的事；可是对于年轻人，三年五载就可以是一生一世。他和半真从认识到分手，不过几年的功夫，这几年里面却经历了这么许多事情，仿佛把生老病死一切的哀乐都经历到了。为什么叫做枉然记？这是经过了这些事情。沈世军其实后来我们也看到，包括顾曼桢他们两个人回顾曾经经历的。那从回顾回到源头，这个时候经过了14年，这是后来改写的。在第一个版本当中，为什么叫做18春？因为它就是写总共经过了18年。那18到缩减成为十四。也不是完全 arbitrary， 不是完全没有意义的。为什么要缩短？就是要特别更清楚的去凸显，只有14年。但是我们读这个小说，我们完全可以理解沈四军在这个时候他的枉然的一种感叹，就是这么十几年的时间，可以发生了这么多的事，以至于到后来，所有这些事情发生了，包括回想，都像是恍如隔世。所以，短短的这段时间当中，就像是已经过了半生一样。这就是为什么在最后定稿的时候，他的书名变成了《半生缘》。这部小说最大的特色在于耐心。什么叫做耐心？耐心是张爱玲写沈世军跟顾曼桢他们两个人的爱情的过程，非常非常的耐心，因为他要显现出来。在那个有限的时间当中，这两个人经历了这么多，所以从一开始的时候，沈世军怎么样透过跟他同住的熟会而认识了曼桢，然后他们原来是三个人一起去吃饭，又慢慢慢慢的，包括一度曼桢被误会是熟会的女朋友，然后后来才开始感觉到他自己喜欢了曼桢，又如何感觉到？原来曼桢也喜欢他，两个人变成了男女朋友。可是两个人变成男女朋友之后，他们的男女朋友的这条路非常的悠长，只能用悠长来形容。因为曼桢的家里有一个做舞女的姐姐，所以曼桢的家就一直都有一种神秘感，因为她不愿意让任何其他人知道她家，去她家，然后再下来。虽然他的姐姐嫁给了朱红彩，可是对曼桢来说，那反而是更大的压力，因为没有了姐姐，这个时候家里面的经济的负担就到了这个老二曼桢的身上。所以她除了跟淑慧在同一个办公室办公的这个工作之外，她又去兼了下班以后的两个工作，还有更关键的一件事情，这就影响到她跟沈世钧之间。那就是他不能那么早结婚，因为一旦结了婚，在那个年代，你也就不可能还要照顾娘家。可是如果这个时候他不照顾娘家，谁来照顾呢？所以他当时就自己认为，他跟沈世军有了这样的一种默契，要等到他的弟弟长大了、念完书了，可以出去工作，那大概是两年的时间。所以两个人必须要走完这个两年的时间，本来都预期。这两年的时间走完了之后，就是他们的婚姻大事，然后他们就可以自己组他们的家庭。但是我说张爱玲的耐心，就是她让我们可以感觉到这两年原来这么悠长这么长，因为她可以发生这么多的事情。那发生这么多的事情，当然又回到之前跟大家介绍过，张爱玲的小说最大的特色。他了解中国的那种旧家庭，而且呢，虽然他自己来自于一个贵族的家庭，可是因为那样一个没落贵族的情境，所以他也了解一般的中产家庭的那个时候那种家族的各种不同错综复杂的人际关系。这种错综复杂的人际关系最容易所产生的就是误会，因为有很多话不能明说，还有有很多话。说了，不见得都只是给你想要听到的人听到。在那样的一个拥挤的、不容易区隔开来的那种家互空间里面，一天到晚都有 overheard， 你会这里听到一点，那里听到一点。那大家都在这样的一种破破碎碎的、有时候隐藏、有时候明说的这种互动跟沟通关系当中。这是一种误会的温床，所以沈世军有沈世军他自己的问题，因为他是大太太生的，可是呢，他的父亲却常年都住在姨太太那里，基本上不回家。一直到什么时候？一直到他这个父亲年纪大了，有一次生了重病，生了重病呢，这个大太太，这个大太太也就是沈世军的妈妈，她就必须要。抵抗为了这个社会所看重的这种习俗，他就闯到姨太太家里去，带着儿子一起去。于是这个时候，这个爸爸原来已经整个人都在姨太太那边家里了，他反而开始感觉到，因为生重病，因为那种不安全感，所以就发现说我身边根本没有任何人我可以信任。他这个时候他就特别意识到，原来我有个儿子。这个儿子呢，已经上班，已经成人，可以帮得上忙，所以在那种状况底下，本来已经到了上海工作的沈世军，就被爸爸拖回到南京去，所以才会有刚刚我们听到的那一段。当曼桢在那个房子里，在那个房间里听到火车的声音的时候，她心里面想的是：世军走了，去到了南京，离他越来越远。再加上后来，曼露设计陷害了她的妹妹。她因为过去做交际花，堕胎过两次，她没有办法再生育。她这个时候想要有一个小孩，把她的丈夫给拉住，那就让她的丈夫使得妹妹怀孕，生下了这样的一个小孩。那这当然等于就是彻底毁了曼桢的人生。她怎么可能有任何的机会可以继续跟？沈世钧在一起呢，于是两个人就分手了。两个人分手很长的时间。刚刚讲在那种状况底下，连回忆都好像恍若隔世。所以半生缘在小说上，在文学上，另外一个最高的成就，另外一项最高的成就，就是到了快结尾的地方，写了曼桢跟世钧两个人的重逢。这个重逢呢，是从。这里开始讲起的，他说：“这一项正是酷热的秋老虎的天气，这一天傍晚到凉爽了一些。曼桢因为不常出去，红彩这个时候他等于变成了姐夫的妾一样，所以这个红彩呢，虽然有一辆四倍的三轮车，他从来也不坐他的，他就乘电车去找弟弟杰明。杰明他们的银行前门临街，后门开在一个弄堂里。”曼桢记得是509号，他一路认着门牌认了过来。进洞口有一家店，高高跳出一个红色的霓虹灯招牌，那洞口便静静地寓在红光当中。洞堂里有一个人走了出来，在那红灯影里，也看得不很清晰。曼桢却吃了一惊，也许是那走路的姿势有一点熟悉，但是他和世军总有上十年。没见了面吧？要不是正在那里想着他，也不会一下子就看出是他。是他。曼珍急忙背过脸去，对着橱窗。世君大概没有看见他。世君要是不知道到这里来有碰见他的可能，对一个路过的女人是不会怎么注意的。曼珍却没有想到，他这么晚还会到那银行里去。总是因为来晚了，所以只好从后门进去。找他相熟的行员通融办理，这是曼桢后来这样想着。当时是心里乱的什么似的，就光知道他全世界最不要看见的人就是他了。曼桢掉转头来，就顺着马路朝西走。世钧似乎也是朝西走，他听见背后的脚步声，想着大概是他。虽然他仍旧相信世钧并没有看见他，心里。可就更加招荒起来，偏是一辆三轮车也没有。附近有一家戏院散戏，三轮车全涌到那里去了。也是因为散戏的缘故，街上汽车一辆接一辆，想穿过马路也没法过去。后面那个人倒越走越快，竟奔跑起来了。曼桢一下子发糊涂了，见有一辆公共汽车轰隆轰隆,隆,隆开过来，前面就是一个站头，他也向前跑去。想上那辆公共汽车，跑了没几步，忽然看见世军从他身边擦过，越到他前头去了。原来他不是在追曼桢，是在追那公共汽车。这是十年之后，惊鸿一瞥，他看到了世军，然后再经过了一些波折，这一对情人十年之后终于重逢了。张爱玲告诉我们。重逢的情景，世钧想过了多少回？等到真的发生了，和想的完全不一样。说不上来的不是味，心里倒是恍恍惚惚的。走到弄堂里，天地全非，又小又远，像倒看望远镜一样。使他诧异的是，外面的天色还很亮。曼桢憔悴多了，幸而她那种潍坊的脸型。再瘦一点也不会怎么走样，也幸而他不是跟从前一模一样，要不然一定是梦中相见，不是真的。曼桢笑着说：“真是多少年不见了。”时君说：“我都不知道你在上海。”曼桢说：“我本来也当你在南京。”说的话被四周奇异的寂静吞了下去，两个人呢也就沉默了下去。两个人呢？一起去吃饭，然后看到旁边有板壁隔出来的房间，世军就走过去跟曼桢说：“我们进去坐，外边太乱了。”茶房在旁边听见了，就替他们呢把茶壶、茶杯、碗筷都搬了进去，放下了白布门帘。曼桢走进去一看，里面一张圆桌面摆得满坑满谷，出外就是屋角一只衣帽架。曼桢把。大衣脱了挂上。从前有一个时期，世军天天从厂里送他回家去，他家里人知去都不进房来。所以呢，只要曼桢一脱大衣，世军就会吻他。现在呢，现在呢，世军好奇，曼桢也想起来了吗？他不会不记得的。他想随便说几句话就插过去，偏偏什么也想不起来。希望曼桢说一句话。可是曼桢什么也没说，两个人就这么站着对看着，也许曼桢也在期待世钧吻她吗？但是吻了又怎么样？前几天想来想去，还是不去找他，现在不也还是一样的情况？所谓铁打的事实，就像铁案如山。他眼睛里一阵刺痛，是有眼泪，喉咙也堵住了。他不由自主地盯着他看，他的嘴唇在颤抖。曼桢就叫他说：“世君，他的声音也在颤抖。”世君没有作声，等着他说下去，自己根本哽住了，没法开口。曼桢半晌之后才说：“世君，我们回不去了。”世君知道这是真话，听见了也还是一样的震动。这个时候，曼桢的头已经在他肩膀，世钧抱着曼桢。世钧，我们回不去了。这直到后来就被当做半生缘当中最重要的一句话，因为这句话充分的显出出来，这就是时间的效果。不管两个人即使到这个时候还仍然相爱，可是经过了所有的这些事情，他已经没有办法被抹杀。没有办法装作它没发生。时间最可怕、最残酷的地方就在这里，过去了就变成了事实，有了事实横亘在其中，人就再也回不去了。所以，《半生缘》当中，张爱玲用这种巨象、明、意、耐心的方式，帮我们科写了沈世军跟顾曼桢他们两个人，仿佛经过了半生的这样一种曲折的恋情。当然。重点不在写一个罗曼史的故事，真正重点在写时间的无情，以及人在面对时间的时候是有多么样的脆弱以及无奈。感谢您的收听，我们下周同一时间再会。